0: La via spirituale è spesso percorsa, in particolare da noi occidentali, in un modo molto, molto intellettuale. Leggiamo libri, sentiamo molti discorsi, compreso questo. Cerchiamo di capire le cose fino in fondo, ci appassioniamo ai termini nella lingua del Buddha, nella lingua del canone, quindi il pali, o ci appassioniamo al sascrito, andiamo a cercare altre tradizioni, andiamo a comparare. C'è molto movimento in questo. Un movimento che è nutrito dalla nostra intenzione, anche un'intenzione che ci aiuta nella strada della liberazione. Però però c'è un momento in cui dobbiamo toccare che tutte queste cose fosse anche leggere i discorsi del Buddha, fosse anche sentire il migliore dei monaci o delle monache o il migliore dei nostri amici o delle nostre amiche spirituali, Non è nient'altro che un mezzo, non è nient'altro che un mezzo che possiamo a un certo punto permetterci di lasciare andare, permetterci di pensare che c'è uno spazio in cui non serve poi molto sapere tutte queste cose, non serve sapere che la cessazione si chiama Nissarana o che l'illuminazione si chiama Nibbana o Nirvana, non ci serve nemmeno di sapere se siamo seguaci del Buddha, seguaci di Shiva, non siamo seguaci di niente o siamo seguaci di tutto. Perché non è quello il cuore dell'insegnamento spirituale. Il cuore dell'insegnamento spirituale in realtà è molto, molto, ma molto semplice. Ed è quello di mettere in contatto il nostro cuore, la nostra mente, con quello che è infinitamente grande, con quello che è infinitamente vuoto, vuoto dagli attaccamenti, Vuoto dai desideri, vuoto dalle preoccupazioni, dalle paure. Forse ci è già successo, probabilmente è già successo, che qualche momento riusciamo a far toccare al cuore questa sensazione. E sentiamo in noi tanta energia. E sentiamo in noi che questo vuoto in realtà per qualche sorta di magia è un vuoto incredibilmente pieno, un vuoto incredibilmente vivo. La nostra mente in quel momento è facile che sbandi, ma come? Stavo cercando di capire il Satipattana Sutta, stavo cercando di capire... Il Sutra, l'insegnamento che okay. mi sono seduto un attimo, ho bevuto un po' di tè, per un attimo mi sono rilassato e boom! Non c'era più Sutta, non c'era più Sutra, non c'era più Buddha, non c'era più Shiva, non c'era più niente. Eppure, ah, che bella sensazione d'aria, che bella sensazione di libertà. Naturalmente il Buddha, Shiva, gli insegnamenti sono assolutamente importanti perché senza questi insegnamenti sarebbe un percorso estremamente difficile riuscire a toccare con il cuore queste sensazioni. Da parte mia se sono riuscito qualche volta a entrare in contatto con questo infinito è perché ho fatto dei percorsi spirituali ho utilizzato la mia intenzione anche in modo saggio. Leggendo, studiando, ascoltando. Nel buddismo si indica che ci sono tre momenti della vita spirituale che possiamo utilizzare per raggiungere questa questa pace, questa libertà. C'è un primo momento in cui andiamo a studiare, andiamo ad ascoltare, in cui in fondo decidiamo anche che abbiamo l'umiltà per poterci permettere di sentire qualcos'altro, di poter imparare qualcos'altro. E già questa umiltà in realtà è un dono, è il dono di lasciare andare. Stiamo lasciando una nostra idea in cui noi sappiamo già tutto, Non tanto per metterci in discussione, ma semplicemente per lasciarci più morbidi. C'è la morbidezza di dire, ok, oggi voglio ascoltare, oggi voglio leggere. Non so se questa cosa che leggerò mi sarà utile, se mi porterà benefici. Se avrà qualche risultato nella mia vita. Però... Voglio darmi la possibilità di vedere se è così. Nella lingua Pali questa cosa si chiama pari atti, la parte di studio. La parte di studio però non da sola è soltanto un pezzo. È come se voglio cucinare qualcosa di buono, voglio cucinare un dolce, ho letto... Ho letto la ricetta. Ho letto la ricetta ma questo qua non significa che dolce si è materializzato. Ho semplicemente scoperto come si fa. Ho scoperto uno dei modi in cui si fa. Non c'è un solo modo per raggiungere presso che nulla, tantomeno non c'è un solo modo per raggiungere i benefici della vita spirituale. Benefici che il Buddha dicevano che erano belli, Erano belle all'inizio, il Dhamma è bello all'inizio, è bello a metà, è bello alla fine. È bello quando cominciamo a praticare, è bello dopo un po' che pratichiamo ed è bello quando alla fine abbiamo raggiunto questa pace assoluta che non è più condizionata da nulla. Però qui parliamo di Dhamma, di Dharma vivo. C'è stato un momento in cui abbiamo imparato ad ascoltare e poi c'è un momento in cui impariamo a praticare, il patipatti. patti la fase in cui gli insegnamenti adesso li sto mettendo in pratica. Se gli insegnamenti non li metto in pratica posso sentire qualunque persona del mondo, può essere il Buddha, il Dalai Lama, Gesù, chiunque esso sia, ma rimarrà comunque una cosa superficiale. Ecco la nostra pratica momento per momento in cui decidiamo che queste cose che abbiamo ascoltato le possiamo applicare non domani o dopodomani, che non arriverà mai il momento del domani o dopodomani, ma le possiamo applicare proprio adesso, Né dobbiamo aspettare un momento particolare. Leggiamo che i grandi maestri andavano in boschi con pochissime persone intorno, addirittura nessuno, Cercavano degli alberi grandi, frondosi, con dell'erba si mettevano sotto l'albero e poi in questa condizione quasi perfetta di ombra, di temperatura eccellente e così via, potevano finalmente raggiungere l'illuminazione. Ma questo è un sogno, perché poi probabilmente il tempo cambierà e comincerà a piovere. Mentre che siamo seduti arrivano le formiche o le zanzare. Mentre che siamo lì sentiamo i rumori dei cani o delle altre persone. Mi è capitato di cercare una situazione di questo genere, è una cosa fantastica, stavo in un parco, Dico, ah, finalmente adesso ho la pace, c'è il silenzio, non c'è nessuno, c'è la natura. Come sto bene? E in quel momento è passato un aeroplano. (ride) Grande rumore. Fra l'altro, visto che c'era molto silenzio, l'aeroplano si è sentito in un modo incredibilmente alto. (ride) E lì non ci possiamo fare niente. Ormai gli aeroplani stanno in giro per tutto il mondo. O ci infiliamo dentro una caverna, e lì sperando di non avere freddo, di non essere attaccati dagli orsi, o se no troveremo sempre qualche cosa che non rende la situazione perfetta. E allora non cerchiamo la situazione perfetta, cerchiamo di praticare sempre, sia che siamo seduti in meditazione, sia che siamo con degli amici spirituali, Kaliana Mitta, sia che stiamo andando in macchina, sia che stiamo al lavoro, sia che magari c'è qualcuno per strada che ci dice cose sgradevoli che non vogliamo sentire. Ogni momento è il momento buono per la pratica. E in realtà ogni momento è il momento buono per trovare la radice nelle cose che prima abbiamo studiato e le cose che prima abbiamo sentito. Quella è una buona radice da cui poi muovere la nostra pratica. Però anche la pratica è una cosa in sé, è un'azione. Può essere anche la pratica faticosa o fatta con sforzo. Ma è un esercizio che poi ci porta finalmente all'ultimo dei passi, a quello del pativeda, cioè al momento in cui le cose che abbiamo sentito, le cose che abbiamo praticato, finalmente diventano veramente nostre. Finalmente diventano verità. Un'intuizione che ci appare e ci dice «Ah, era questa, ah, la pace è questa cosa, ah, l'attaccamento che ho a questo desiderio è così che lo sento nel corpo, ah, la paura che ho in questo momento è così che modifica il mio comportamento, ed è come una piccola esplosione i giapponesi hanno questo termine molto bello come quasi tutte le parole giapponesi lo chiamano satori che impropriamente in occidente lo traduciamo come illuminazione ma anche le piccole illuminazioni satori è una parola che mi piace perché c'è un po' di esplosivo e il bello di questa esplosione è che sono esplosioni che liberano c'era qualcosa di bloccato Arriva questa intuizione profonda e la cosa si sblocca. Sentivo questa paura, questa tensione e mi rendo conto che questa paura e questa tensione erano soltanto una costruzione mentale. Ho meditato, sono sceso in profondità e mi sono accorto che cercando non sono riuscito a trovare da nessuna parte che c'è una cosa che rimane, un qualcosa che mi definisce in modo sicuro. Se guardo è tutto un po' sfuggevole, il mio nome non conta niente, ce ne abbiamo tanti. Le definizioni, il lavoro e così via, alla fine non contano molto. E qualunque cosa tocchiamo alla fine ci rendiamo conto che che conta poco. Conta talmente poco che possiamo anche a un certo punto dire beh, forse non è questo il gioco che voglio fare. Quell'attimo in cui decidiamo che non è il gioco che, che vogliamo fare è il momento in cui entriamo veramente in contatto con il nostro cuore e con la nostra mente. E il nostro cuore e la nostra mente hanno questa caratteristica bellissima di essere pieni di pace, pieni di serenità. Ed è una pace una serenità che non è legata a noi se abbiamo fatto bene la pratica, se l'abbiamo fatta male se abbiamo scelto il buon maestro, se abbiamo scelto il cattivo maestro, se siamo stati a meditare 5 minuti o 2 ore. Ma è una cosa che sta lì, è qualcosa che possiamo toccare e per toccare non dobbiamo fare nulla. Ma l'abilità sta proprio nel fare questo nulla, nel non fare nemmeno questo nulla. Per cui se ripenso a tutta la mia pratica, è sempre più una pratica di togliere, non è una pratica a mettere. Per tanti anni ho fatto pratica a mettere, facendo meditazioni complicate, studiando tutto il possibile, cercando di capire come esattamente si faceva quella cosa. A un certo punto però ho detto basta, così è troppo faticoso. Forse posso fare invece una pratica diversa, una pratica in cui semplicemente con l'aiuto di questo respiro che entra e che esce, posso sentire se c'è qualche rigidità. A me piace molto questa, questa idea della rigidità. Noi siamo infinitamente flessibili e dobbiamo capire quando da infinitamente flessibili invece diventiamo rigidi. Allora lì possiamo cercare di toccare toccare questa pace che che ci riporta a noi stessi. Però credo che sarebbe anche molto ingeneroso pensare che questa mia vita spirituale in cui prima ho messo, ho cercato le cose e poi adesso sto cercando di togliere sarebbe stata possibile senza tutto il lavoro precedente. Se prendiamo la vita del Buddha vediamo che dal momento in cui ha deciso di raggiungere l'illuminazione addirittura andando via da casa lasciando la moglie e il figlio appena nato ha fatto sei anni di incredibile vita ascetica procurandosi dolore nelle situazioni più terribili della sua vita e in tutto questo aveva incontrato diversi maestri che gli avevano insegnato delle cose E il Buddha, visto che era un allievo particolarmente dotato, l'aveva imparata molto velocemente. Ma lui si rendeva conto che quello che era il massimo del raggiungimento per per i suoi maestri era soltanto uno stato intermedio in cui c'erano ancora tutti gli aspetti della vita del sansara, della vita del non illuminato. Sono gli aspetti di insoddisfazione e dolore c'è cioè il Dukkha sono gli aspetti di continuo e costante mutamento Aniccia e c'è cioè l'assenza di un sé permanente Anatta sono questi i tre segni di ogni esperienza di ogni esperienza che possiamo provare che ci indicano come questa esperienza non sia una cosa che può essere un buon fondamento Per cui il Buddha una volta che vedeva che queste pratiche portavano a degli stati che erano contaminati da dolore, mutamento, assenza di sé, lasciava ringraziando i maestri e continuava finché non ha trovato la propria strada. Però mi viene da dire ma il Buddha senza questi maestri prima si sarebbe illuminato, avrebbe raggiunto? Una volta Marina mi ha detto, ricordati che il Buddha si è formato nell'induismo e conosceva tutti quanti i testi dell'induismo. Possiamo dire che il Buddha senza questa base avrebbe raggiunto l'illuminazione? Forse l'avrebbe raggiunta lo stesso, questo non lo so dire perché non sono il Buddha. Ma forse l'ha raggiunta più velocemente e più comodamente così. Proprio dopo aver sperimentato queste cose, anche la sperimentazione del fatto che un percorso spirituale non funziona è un, enorme, è un enorme insegnamento, perché ci sprona a non rimanere in quello anche piacevole che abbiamo ottenuto. Portando l'attenzione sul respiro, si può scendere con degli stati molto, molto profondi. Nel buddismo si chiamano jana, sono gli stati di assorbimento che sono caratterizzati da una grande felicità, quindi sono estremamente piacevoli. Però anche quegli stati lì sono stati impermanenti, dove dentro c'è ancora un po' di insoddisfazione e sicuramente non c'è un sé permanente a cui ci possiamo attaccare. E quindi anche lì dobbiamo mettere in dubbio questa cosa che sto facendo, questo stato a cui sono arrivato, è quello che voglio? Mi accontento di questa gioia, di queste lacrime così anche molto belle, molto forti? O forse posso aspirare a qualcosa di più? Posso aspirare a toccare in continuazione questa pace, questa tranquillità, questa serenità che nemmeno posso dire mi avvolge, perché nel momento in cui la sente non c'è una pace da una parte e una persona che sperimenta la pace. C'è e basta. E una buona pratica deve essere una pratica che pian piano ci porta ad assaporare sempre di più questi momenti di pace. C'è il Buddha che insegna che qualsiasi azione che facciamo possiamo misurare molto velocemente se è un'azione eticamente retta, eticamente ben equilibrata o no. Basta che vediamo se questa azione che stiamo facendo porta beneficio a noi e agli altri e se non aumenta il dolore in noi o negli altri. Come dire, l'istruzione è semplicissima. La difficoltà sta nel riconoscere questa cosa. Per cui dobbiamo fare una pratica che ci aiuti a riconoscere. E poi una volta che avremo imparato a riconoscere non ci servirà più nessuna pratica di questo genere. Faccio una pratica per riconoscere i petti rossi. Una volta che sono capace di riconoscere un petti rosso non mi serve più quella pratica. Ormai lo so quando un petti rosso è davanti a me o quando non è davanti a me. Quella cosa ormai la so. Posso fare un'altra pratica, un'altra pratica ancora e poi a un certo punto dirò ok, ho riconosciuto i petti rossi, ho riconosciuto i corvi, ho riconosciuto i merli. Forse è arrivato il momento in cui mi posso semplicemente mettere seduto e dire ok, sto bene così, non mi serve più di riconoscerli. E questo è l'augurio che auguro a voi, a me e a tutti quanti gli esseri di poter raggiungere questo stato di infinita pace, infinita soddisfazione che non ha più bisogno di nessun puntello, di nessuna cosa. Quindi vi invito per, per qualche secondo a condividere i meriti di questa pratica che stiamo facendo con tutti gli esseri. Che tutti gli esseri possano avere pace, che tutti gli esseri possano avere serenità, che tutti gli esseri possano essere protetti, che tutti gli esseri possano essere liberi e pieni di questa pace infinita, infinitamente vuota. E con questo concludo le mie riflessioni. Grazie.